1: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission du podcast Finance et Patrimoine, les secrets backstage. Aujourd'hui, nous allons parler de finances durables, finances responsables, avec le sujet « Comment donner du sens à notre argent et investir de manière responsable ?» Et aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir deux invités de marque pour traiter de ce sujet, donc Camille Prigent et Marianne Izuka, qui sont toutes deux co du livre « Quel sens donner à votre argent Épargner et investir ses que vous pourrez trouver aux éditions Yoshiaka, Ki, pardon, Yoshiaki. Et euh, je vais présenter mes deux invités aujourd'hui. Donc, euh, Marianne Ezuquin, tu es chercheuse en finance alternative, mais aussi spécialiste du trading électronique et conseillère en gestion de patrimoine. Bonjour, Marianne.
0: Bonjour, Olivier.
1: Camille Prigent, donc, tu es journaliste, spécialiste de la thématique finance verte, alternative et durable. Tu animes le média en ligne investirethic.fr. Bonjour, Camille. Eh bien, tout d'abord, pour faire un petit peu connaissance avec vous, je vais vous laisser la parole et j'aimerais bien savoir à l'une et à l'autre qu'est-ce qui vous anime, quel est votre moteur, euh, qu'est-ce qui vous fait marcher aujourd'hui sur ces thématiques. Donc, est... Camille, est-ce que tu peux prendre la parole, s'il te plaît euh,
2: Bien sûr, merci beaucoup, euh, Olivier. Euh, quand j'ai créé Investir Éthique en 2019, j'étais partie du constat qu'il y avait beaucoup d'informations qui étaient disponibles pour les professionnels qui souhaitaient investir de manière responsable, mais assez peu pour les particuliers. Et depuis euh, 2019, c'est euh, ça qui m'anime en fait, c'est donner de l'information aux particuliers, leur expliquer comment fonctionnent leurs placements et comment ils peuvent les transformer euh, pour qu'ils deviennent des placements responsables. Donc toutes mes activités tournent autour de cette idée d'éducation financière et d'éducation financière avec une dimension responsable. Euh, que ce soit avec investir éthique, avec mon métier de journaliste, ou euh, quand j'interviens dans des conférences ou dans des ateliers autour de l'épargne, euh, le but est toujours le même, c'est donner en fait, des, des clés de compréhension aux particuliers pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées euh, pour leur placement.
1: Merci beaucoup Camille et Marianne. La même question, qu'est-ce qui t'anime Quel est ton moteur dans la vie
0: ah, pour la finance responsable. <rire> euh, ben moi, je suis une permacultrice dans, à mes heures euh, à mes heures perdues. Je suis aussi, euh, j'adore toutes les questions liées à la biodiversité, que ce soit sur la faune et la flore. Et euh, un matin, on va dire un bon matin, je me suis réveillée en me disant, bah, c'est bien joli tout ça, mais le week-end tu fais des choses magnifiques pour ta planète et la semaine euh, tu fais investir tes clients. Euh, dans des entreprises qui font l'inverse de ce que tu fais le week-end. Euh, je me suis aussi dit que je signais des pétitions contre certaines sociétés, euh, notamment sujettes à controverse, et que dans le même temps, je faisais aussi investir mes clients dans ces sociétés-là. Donc il y a un moment, il <rire> y a un moment où je me suis dit quand même qu'il y avait un problème dans ma tête. Soit j'étais quelqu'un d'absolument maso. Soit euh, il fallait que je change quelque chose, donc euh, la finance responsable, ça a commencé à être un sujet à ce moment-là, c'était il, il y a trois ans, et depuis je travaille mmh. dessus. Voilà.
1: D'accord, merci pour cette présentation qui nous permet de mieux vous connaître. Alors ma première question euh, sur, sur ce sujet-là, c'est qu'est-ce que signifie investir de manière responsable en 2023 Et Marianne, est-ce que tu peux nous apporter une première réponse s'il te plaît
0: alors déjà, la première des choses, c'est qu'on soit un professionnel ou un particulier. Investir responsable, c'est être responsable. C'est-à-dire qu'il faut euh, s'intéresser à ce dans quoi on investit. Euh, la plupart du temps, on a des professionnels qui vont faire confiance à leurs fournisseurs de produits financiers et euh, des particuliers qui vont faire euh, confiance euh, à, aux distributeurs, c'est-à-dire aux gestionnaires de patrimoine ou à leurs banquiers. Euh, si euh, sur toute cette chaîne euh, tout le monde euh, se repose sur finalement l'émetteur du produit, sans vraiment savoir de quoi il s'agit, euh, ben tout le monde est déresponsabilisé finalement. Tout le monde euh, repose euh, la responsabilité de l'investissement responsable euh, sur euh, des belles paroles. Donc ça aujourd'hui ça n'est plus possible. Nous, on appelle à avoir des, des, des consommateurs, des investisseurs euh, responsables sur toute la chaîne de l'investissement, qu'on soit un particulier, un banquier, un gestionnaire de patrimoine, à tous les niveaux, il faut qu'on comprenne ce qu'on fait. Alors, ça demande un peu d'effort, ça demande un peu de travail. Ça, on va le voir euh, dans ce podcast.
1: D'accord, on va voir le travail. Mmh. Euh, Cam Camille, sur, le, sur la même question, euh, que signifie pour toi investir de manière responsable en 2023
2: bah, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que Marianne vient de dire et ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible d'investir de manière responsable quelle que soit sa stratégie d'investissement, c'est-à-dire qu'on qu souhaite investir dans l'immobilier, en bourse, qu'on souhaite préparer sa retraite, etc., etc. On a toujours une solution pour euh, intégrer des valeurs environnementales, sociales ou autres dans ses placements donc, il n'y a plus vraiment d'excuses aujourd'hui pour ne pas investir responsable.
1: D'accord, merci. Ma prochaine question, justement, je rebondis sur, sur, sur ce qu'a dit Marianne en, en tout début de réponse. Euh, investir de manière responsable, c'est être responsable, tu as dit. Alors, du coup, ma question, sommes-nous irresponsables si on ne le fait pas et, et si on ne le fait pas, quels sont les effets euh, Avec quoi on va se retrouver si on ne fait pas attention, en fait
2: euh... Ce qui est sûr, c'est que l'empreinte carbone de notre épargne aujourd'hui, elle est vraiment énorme. Donc, la conséquence de ne pas prendre en main ses finances et la conséquence de ne pas investir responsable, eh c'est qu'on contribue en fait euh, aux problèmes, notamment au réchauffement climatique. Il euh, y a eu une étude d'Oxfam qui est sortie là, en début d'année 2022 euh, qui calculait l'empreinte carbone de l'épargne des Français et elle était supérieure Enfin, l'empreinte carbone de l'épargne des Français est supérieure à leur empreinte carbone personnelle. Donc, ah oui. on ne peut pas se contenter de euh, faire des efforts dans sa vie personnelle. Il faut absolument euh, faire des efforts aussi dans son portefeuille si on veut avoir un réel impact positif. Et en effet, c'est compliqué. En effet, ça demande des efforts. Mais il y a vraiment un changement important qui est euh, à la clé. Euh, donc, c'est un effort qui en vaut la peine.
1: Les Français, ils adorent épargner, ils adorent ça, c'est un de leurs hobbies. Euh, et donc, ce, qu ce que tu es en train de dire, c'est que nos gros épargnants, finalement, qui placeraient euh, cette épargne sur des placements euh, dits non responsables, euh, finalement, augmenteraient, euh, voire doubleraient euh, leur, leur leur empreinte carbone. C'est ça que tu es en train de dire.
2: C'est exactement dis, ça que dit. je dis. D'accord.
1: C'est quelque chose vraiment que j pas, dont je n'avais pas conscience. Euh, Marianne, peut-être que tu veux rajouter quelque chose sur cette question-là
0: Oui, alors aujourd'hui on entend beaucoup de... Je pense qu'il faut vraiment séparer la finance de la politique ici. On entend beaucoup de, de politiques nous faire peur avec euh, les différentes COP, euh, avec le fait que la planète va brûler, etc. Alors oui, bien sûr, on a tout à fait conscience de l'impact de nos émissions de gaz à effet de serre et de leurs conséquences. Potentiel. Cela dit, moi, je suis jamais dans le, dans la peur, dans, de faire peur aux gens, ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux vraiment, c'est que les gens se responsabilisent. Donc là, hum, aujourd'hui, euh, il va falloir que les gens prennent conscience que, euh, il y a un effet démultiplicateur quand ils investissent. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui investit dans une entreprise qui pollue, euh, et que euh, bah, tous leurs voisins à côté, là, ils ont tous le même banquier, donc ils vont tous investir dans la même valeur. Euh, on va avoir du coup 10, 20, 100 actionnaires dans la même ville qui vont investir euh, dans une entreprise qui est fortement polluante. Et c'est pour ça que euh, l'épargne a son importance tout autant que les actions personnelles des uns et des autres. Euh, et c'est pour ça qu'il faut que les différents épargnants euh, se rendre compte de cet effet multiplicateur et démultiplicateur qui va faire que euh, une petite action qui est de laisser les rênes à son banquier euh, va se multiplier en, en une, une somme d'actions qui va être absolument contraire à ce que, à ce que les gens veulent faire à l'origine. Voilà. Et en plus, c'est assez simple à faire finalement. Il suffit juste de poser la question à son banquier, euh, « Donnez-moi la liste des, des sociétés dans lesquelles j'investis, monsieur le banquier. »
1: Oui, ce qui est rarement, voire pas du tout communiqué, même par les sociétés de gestion. Ouais. C'est ce que j'ai pu lire dans votre livre. Mmh. En fait, il y a une certaine opacité, finalement, aujourd'hui. Bon, c'est en train de changer. Je veux dire, ça, tout, 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 toute l'organisation de la finance évolue, et je pense dans le bon sens. Mais ce que vous mettez en avant encore aujourd'hui, c'est que pas facile, pas forcément facile d'avoir la liste des entreprises dans lesquelles on investit lorsqu'on euh, achète un phone, par exemple.
0: C'est ça, c'est très, très complexe. Ça, mais
2: mais c'est encore plus complexe si on ne demande jamais cette liste.
1: Oui, alors là,
0: c'est... <rire> la... Si
1: on n'exprime pas un besoin, euh, il ne risque pas d'être réalisé, effectivement. C'est exactement Donc, oui, ça, euh, il doit partir de nous.
0: Ouais. Il, faut, il, faut, il ne faut euh... pas hésiter à la demander. Après, on a plusieurs sociétés de gestion qui nous disent, ah oui, mais euh, on ne peut pas la communiquer à l'instant T parce que c'est une question de... Euh... Euh, de concurrence, on ne veut pas que nos petits camarades voient dans quoi on investit ou on désinvestit. Oui, alors ça, je trouve que ça ne tient pas beaucoup. De toutes les manières, on en parlera tout à l'heure avec l'ISR, la plupart des fonds ISR font la même chose. Donc, euh, la liste, euh, on la connaît finalement. Non, c'est pour euh, les fonds qui jouent vraiment le jeu. Cela, effectivement, il peut y avoir un avantage concurrentiel. Euh, mais encore une fois, le, le consommateur, c'est-à-dire l'investisseur, devrait avoir la possibilité et le droit d'avoir euh, la liste de ces entreprises à l'instant T quand il le demande.
1: Oui, ça, ça, semble évident quand on le dit comme ça. Hein. Mais euh, alors, ça me permet de rebondir sur la prochaine question. Euh, comment est-ce qu'on peut reconnaître un vrai investissement durable Alors, je, je vais demander à Marianne. Tiens.
0: Alors, un investissement durable. Alors. Quand on parle de durable ou de responsable, il euh, y a plusieurs notions à l'intérieur. Déjà, on va parler du sacro-saint ESG. Euh, Aujourd'hui, on classifie à peu près tout dans l'ESG, c'est-à-dire environnement, social, euh, gouvernance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on va, euh, on va essayer de d'expliquer aux gens dans quelle catégorie on va se positionner si on investit responsable. Et c'est là où les, on commence à perdre les gens, en fait, hein. <rire> voilà,
1: ben c'est là où on donc, commence à perdre un peu ESC, tout C'est une sorte mm. d'outil de, de, pour catégoriser finalement les placements euh, avec trois catégories à l'intérieur, donc l'environnement, le social et la gouvernance. C'est ça. Ouais. Voilà.
0: Alors, je vous donne un exemple très simple. Vous pouvez avoir une entreprise qui a une notation ESG qui est excellente, mais qui ne travaille pas du tout dans l'environnement, enfin, à améliorer l'environnement. Donc, il n'a pas une logique environnementale. Donc, on peut se retrouver, alors, je dis n'importe quoi en termes de chiffres, mais quelqu'un qui a une notation E donc pour environnement de 1 et une notation de gouvernance de 10. Je dis n'importe quoi hein, en termes, encore une fois, mais. Euh, et, euh, et pourtant, les gens, comme il y a une bonne notation AG, vont croire qu'ils vont agir pour l'environnement, par exemple. Donc, non, non, il faut rentrer okay. dans le détail de tout ça. Euh, alors, et c'est pour, pour
1: juste expliquer oui le... Excuse-moi, je te coupe. Oui, là, mais non. Pour non, expliquer le mécanisme. Non. Euh, donc une entreprise qui qui veut proposer euh, un fonds durable, voilà responsable, euh, doit se faire évaluer par un organisme indépendant oui. qui euh, qui va lui attribuer après une évaluation une note basée sur tous les critères ESG. Et vraiment, ce que tu mets en avant, c'est que euh, elle peut être très forte en, en gouvernance, par exemple, mmh. et très faible en, en environnement, et pour autant, euh, sa notation globale va être élevée. C'est
0: ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas oui. bien d'être très effectif non. au niveau de la gouvernance.
1: Hein euh... Mais si on est quelqu'un qui a une forte sensibilité verte, par exemple, oui. on, on est un peu déçu.
0: C'est ça. C'est pour ça qu'il va falloir que les investisseurs se renseignent de manière effective sur la notation globale. Euh, alors, je sais que sur des, sur des plateformes comme, comme Morningstar, notamment, on, on commence à avoir ces informations-là. On a la note ESG d'un fonds, par exemple. Euh, qui dit, voilà, ils sont meilleurs en E, ils sont meilleurs en S, ils sont meilleurs en G. Donc ça, c'est une base, mais euh, moi, je vais beaucoup plus loin que ça. C'est très joli, hein, tout ce qu'on a mis en place, euh, le SG euh, la gestion des controverses, etc., dont on parlera un peu plus tard. Euh, mais encore une fois, il faut que les gens comprennent bien dans quoi ils investissent. Donc, il faut qu'ils aillent à la rencontre des entreprises. Hein.
1: Ah oui, carrément. Oui
0: oui. Oui, oui, oui. Il va falloir revenir aux fondamentaux euh, je ne demande pas des intermédiaires mais je dis quand même qu'il faut que les gens s'intéressent aux entreprises qu'ils ont à l'intérieur on, on en revient à la première question aux entreprises qui sont à l'intérieur de leur euh, de leur portefeuille même s'il y a des fonds derrière euh, dans lesquels il y a des entreprises qu'on ne connaît pas forcément c'est là où c'est là où et, et ça c'est vraiment
1: ça euh, rejoint le, le thème de votre livre donner du sens à votre argent c'est-à-dire quand je sais dans quoi j'ai investi euh, j'ai donné du sens c'est voilà. ça hum. euh, alors, Camille, tu veux rajouter quelque chose sur cette question Comment est-ce qu'on peut reconnaître un vrai investissement durable
2: euh, Oui, je vais, je vais compléter ce qu'a déjà dit Marianne. En fait, la complexité qui est liée aux critères ESG notamment, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de standard ou d'obligation en fait de suivre une certaine liste de critères pour les acteurs financiers, ce qui veut dire que chacun peut créer sa propre stratégie et mettre en avant euh, les critères qu'il souhaite mettre en avant il peut pondérer par exemple euh, la gouvernance de manière plus importante que l'environnement si c'est son choix et donc euh, on revient encore au même sujet c'est que pour faire un choix éclairé il faut absolument savoir quelle est la stratégie de l'acteur financier auquel on va confier son argent quelles sont ses priorités et ça va nous permettre de savoir à quoi on peut s'attendre si on place notre argent euh, auprès de cet acteur financier
1: D'accord, merci. Alors, juste un petit point sur, pour, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ces critères. Ce sont des critères internationaux, euh, j'imagine
2: Alors, oui, ce sont des critères internationaux, mais encore une fois, il n'y a pas de, de liste qui est utilisée par tout le monde. Quand on parle, par exemple, de critères environnementaux, ça va être en général euh, l'empreinte carbone d'une entreprise, sa consommation d'eau, sa consommation d'énergie, la manière dont elle va gérer ses déchets. Quand on parle de critères sociaux, ça va plutôt être euh, le taux de rétention des salariés, le climat social d'une entreprise de manière générale, le turnover, la formation des salariés. Euh, ça va aussi être les relations avec les fournisseurs. Euh, Est-ce que ces fournisseurs eux-mêmes ont mis en place des. enfin respectent par exemple le droit du travail euh, s'ils sont à l'étranger, etc. Et en matière de gouvernance, on va avoir les politiques fiscales des entreprises, euh, les politiques anticorruption la présence d'administrateurs indépendants au conseil d'administration, mais aussi les écarts de rémunération, par exemple, entre les dirigeants et les salariés. Euh, donc, c'est toute une série de critères qui peuvent être choisis par euh, une société de gestion qui va vouloir créer un fonds d'investissement durable, par exemple.
1: Mmh, D'accord. Merci, merci pour cette éclairage. Ah, si je
2: peux,
0: peux, peux ajouter euh, quelque chose, euh, Olivier en fait, il faut Merci. bien comprendre que cette notation ESG, elle est faite sur la base des déclarations RSE que font les entreprises. Alors, les entreprises vont euh, remplir des, des rapports euh, euh, assez exhaustifs et assez intrusifs euh, par certains points de vue, euh, qui vont poser des questions sur la manière dont le l'entreprise gère le E, gère le S et gère le G. On a vu, là, on, quand on parle de gouvernance, bon, là, on va nommer les administrateurs et regarder si les administrateurs font partie de la diversité, si les administrateurs ont été formés au RSE euh, et à toutes les, les thématiques sociales et environnementales. On va regarder s'il y a des... Euh, euh, comment dire S'il y a des, euh, des départements dédiés euh, à l'ESG au sein des entreprises... Euh, mais euh, ça ça veut dire que derrière, il y a tout un travail au niveau des entreprises. Donc, les entreprises aujourd'hui qui n'ont pas fait ce travail RSE ou qui ne veulent pas le faire, parce qu'il y en a certaines qui commencent à dire qu'elles ne veulent pas le faire, euh, pour des raisons de confidentialité, euh, bah, les entreprises qui sont peut-être très vertueuses en termes de SG, mais qui ne veulent pas faire cet exercice, ne seront pas dans les portefeuilles.
1: Oui. D'accord. Juste pour, euh, pour ceux qui ne savent pas, le RSE signifie.
2: Responsabilité sociale des entreprises.
1: Voilà, donc c'est euh, une, une activité que mène une entreprise et qui va euh, conduire hein, à l'éligibilité ESG. Euh, Est-ce que je, je, je suis correcte euh,
2: Non, ce n'est pas tout à fait ça. Non, pas tout à fait ça. <rire> la... euh, en fait, la RSE, c'est indépendant de, de l'ESG, ça n'a rien à voir avec l'ESG. Par contre, l'ESG lui va se baser sur la RSE. Mais une entreprise, qu'elle soit cotée, non cotée, qu'elle souhaite être financée par euh, des banques, des fonds, n'importe qui, euh, peut tout à fait euh, mettre en place une stratégie de responsabilité sociale. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle va faire des efforts, par exemple, euh, dans sa manière de, de produire. Si c'est une industrie, par exemple, elle peut... Euh, euh, changer son système de production pour euh, récupérer les déchets, pour faire moins de pollution, etc. Ça peut être des choses comme euh, utiliser moins de plastique euh, dans une entreprise, donc vraiment dans la, dans la vie de bureau, si vous voulez, tous les jours. Ça peut être euh, mettre en place euh, des programmes de partage du capital avec ses salariés, ça peut être mille choses. Mais la RSE, c'est euh, en gros les actions qu'une entreprise choisit de mener pour avoir une responsabilité sociale et aussi pour avoir une responsabilité euh, environnementale.
1: D'accord, merci. Merci pour ces précisions qui vont éclairer un peu tout le monde, je pense. Euh, alors, il existe des labels de la finance durable euh, qui ont été créés par les États. Je crois que c'est, vous me confirmerez, mais c'est vraiment des labels euh, État par État. Donc, euh, en France, euh, je connais le label ISR, Investissement social et responsable, et le label Greenfield. Euh, donc, euh, est-ce que ces labels, euh, en tout cas ceux que je viens de citer, nous aident à choisir Alors, je vais ah, comment... Oui, je... Camille, <rire> oui, vas-y, prends parole, pardon. Euh,
2: je, je me lance... Alors, en effet, le en France, on a deux labels qui ont été créés par l'État, ce qui n'est pas le cas du tout ailleurs qu'en France. Euh, la plupart des autres États, notamment européens, c'est plutôt des labels créés par des associations professionnelles, euh, des fédérations bancaires ou d'autres organismes qui ne sont pas du tout des États. D'accord. Nous, on a le label ISR en France qui est donc euh, un label qui se base sur les critères ESG. Ça veut dire qu'il va garantir aux personnes qui investissent dans les fonds labellisés que ces critères ont été pris en compte, en gros, dans le, la conception du fonds et sont pris en compte dans la vie du fonds. Le label Greenfin, lui, il a une vocation beaucoup plus... Euh, sectoriel, puisqu'il exclut de facto certains secteurs comme euh, le nucléaire, le pétrole, le charbon. Et il, euh, en fait, il permet d'investir dans des secteurs qui sont liés à la transition écologique et énergétique. Ce que je vais dire, et après je laisserai Marianne compléter, c'est que oui, ces labels sont intéressants pour les épargnants puisqu'ils permettent de faire, si vous voulez, un, un premier balayage euh, quand on investit dans un fonds ISR on sait que les critères ESG ont été pris en compte par contre ça ne veut pas dire que chacun de ces fonds labellisés va correspondre à ses propres convictions, à ses propres stratégies d'investissement puisque le label ISR y prend en compte les critères ESG mais par exemple il n'exclut aucun secteur d'activité donc potentiellement on peut quand même investir dans des secteurs que personnellement on ne souhaite pas avoir dans son portefeuille comme euh, le secteur pétrolier par exemple euh, donc, bien sûr, c'est une aide, mais il faut toujours aller un petit peu plus loin si on veut être euh, vraiment responsable et si on a une stratégie très ambitieuse d'investissement responsable.
1: Merci, Marianne, veut rajouter sûrement quelque chose.
0: Je <rire> euh, suis tout à fait d'accord avec, euh, avec euh, les explications fort claires euh, de Camille. Euh, alors, je sais déjà, j'entends déjà mes confrères dire, oui, ben, bon, enfin euh, bon, l'ISR, euh, nous on voit absolument aucune différence entre en termes de, en termes de résultats financiers euh, entre un label ISR et un et un, un fond qui serait euh, tout à fait sur la même stratégie, euh, mais qui ne serait pas ISR. Alors c'est pas faux, c'est pas faux, parce que euh, aujourd'hui effectivement, on voit qu'on a des corrélations quasiment de 1 à 1 euh, euh, enfin, à un pour pour des fonds qui sont en conventionnel et qui sont ISR. Alors, quelle est la différence La différence, elle réside dans le fait déjà que les entreprises ont fait un effort, et ça, c'est pas négligeable. Elles ont fait un effort déjà d'être labellisées, elles ont établi une charte et elles ont fait une première euh, introspection de ce qu'elles font ou pas en matière de SG dans leur entreprise. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a un effort sociétal euh, à plusieurs niveaux qui est fait par l'entreprise et une prise de conscience. Donc rien que pour ça, moi j'irais plus vers un label ISR qu'un qu qu fonds qui n'est pas du tout labellisé. Après, euh, quand on parle d'un fonds par exemple labellisé Greenfin, bah là on va beaucoup plus loin parce que euh, Greenfin, lui, il s'engage à investir dans la transition énergétique, mais pas que j'ai un de mes clients, il y a quelques jours, qui m'a dit, ah oui, mais il travaille aussi dans la biodiversité. Je dis, honnêtement, j'ai vu passer aucun projet de biodiversité dans un fonds, dans aucune entreprise, euh, qui appartient à un fonds labellisé Greenfield. Ça, j'ai jamais vu. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va financer les infrastructures. Euh, euh, notamment des usines photovoltaïques, et des éoliennes bon, alors les éoliennes aujourd'hui c'est très critiqué à, plus, à juste titre par, par certains aspects euh, mais pas que, hein. on va investir dans, dans tout ce qui est hydroélectrique euh, voilà donc ça c'est il y a de la recherche aussi derrière Voilà, la seule chose qu'on a sur le label Greenfin c'est qu'on a du mal à voir les rapports d'impact c'est à dire que quand on a un fond Labelliser Greenfin, normalement, on est censé avoir un, 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 un rapport d'impact qui nous dit « on a investi dans tel secteur pour vous, on a investi dans tel pays pour vous, on a investi dans telle usine ». Et ça, on a vraiment beaucoup de mal à voir ces rapports. Euh, alors, c'est paradoxal parce que c'est un des labels qui nous donne les fonds les plus vertueux, parce que là, on est quasiment sûr de vraiment investir dans quelque chose de responsable. Euh, mais euh, mais on n'a pas les reporting. Voilà. Donc, c'est quand même un problème. Un petit bémol aussi, c'est que euh, l'Union Européenne a autorisé aujourd'hui euh, – alors, peut-être que Camille va nous expliquer ce que c'est que la taxonomie européenne, elle le fera bien mieux que moi euh, – mais a autorisé le nucléaire dans la taxonomie européenne, ce qui signifie qu'on va probablement avoir du nucléaire dans les fonds Green Greenfin à un horizon très court. Ça veut dire qu'on va financer le nucléaire. Et là-dessus, c'est euh, pour ça que c'est extrêmement important qu'on ait des positions claires de chacun des fonds sur cette question-là dans le label Greenfield. Voilà.
1: Oui, là, les, les avis sont souvent tranchés euh, mmh. chez les gens euh, sur ce sujet-là. Effectivement, euh, il faut de la transparence euh, mmh. dans un fonds euh, parce que sinon, ce serait un petit peu trompeur. Mmh. Merci. Camille, tu veux rajouter quelque chose
2: je vais, je vais compléter du coup euh, ce que Marianne vient de dire euh, et ce qu'elle dit c'est très important puisque le but premier d'un label c'est évidemment la transparence et c'est justement de, de permettre euh, de guider en fait euh, les, les épargnants et les investisseurs en leur donnant euh, assez d'informations pour investir euh, ce que Marianne disait sur la taxonomie, c'est aussi très intéressant. La taxonomie, c'est en fait un, un vaste système de classification des activités économiques qui a été créé par la Commission européenne. Et l'objectif, c'est de dire est-ce que telle activité économique peut être considérée comme verte ou non. C'est euh, un projet qui est extrêmement important puisque ça va permettre de flécher énormément de capitaux vers les activités qui contribuent à la transition énergétique et écologique et euh, ça va aussi servir de base pour potentiellement créer un label européen et s'il y a un label européen qui est créé il pourrait remplacer en fait notre label Greenfield. donc cette taxonomie européenne elle considère que le nucléaire mais aussi que le gaz sont des activités vertes euh, le gaz parce qu'il peut contribuer à la transition et euh, le nucléaire parce que c'est une énergie décarbonée. Bon là, je vous fais évidemment un résumé parce que ça a fait l'objet de mois et de mois de débats euh, au sein de la Commission européenne. Euh, mais du coup, oui, c'est tout à fait une information qui est importante à garder en tête puisque si quelqu'un a des convictions très fortes contre le nucléaire par exemple, eh bien ça pourrait être euh, vraiment quelque chose auquel il doit faire attention quand il investit dans un fonds vert, puisqu'on sait qu'à l'échelle européenne, on considère que le nucléaire fait partie des activités vertes.
1: Oui, oui, du point de vue de la transition, ça peut avoir du sens, effectivement. Mais euh, du point de vue euh, d'un label qui s'appellerait Greenfin, euh, ça peut être choquant. Bon, et, euh, très bien, merci beaucoup euh, Camille et Marianne. Mais finalement, euh, est-ce que tout ça, c'est pas un peu du greenwashing c'est-à-dire qu'on habillerait des produits financiers avec une très belle couleur verte ou sociale, très séduisante pour les épargnants.
0: Alors euh, oui, ça arrive, hein. ça arrive et ça arrive plutôt, plutôt euh, assez souvent, mais de moins en moins souvent parce que les, les heureusement, les investisseurs commencent à, à réfléchir un peu à, à, à ce qu'ils font. Alors oui, c'est arrivé. Moi, j'ai un, j'ai un très bon exemple. Euh, euh, un jour je, je, fais, je fais une analyse de, de plusieurs fonds d'une société de gestion euh, le premier fond s'appelait je vais dire n'importe quoi hein, parce que je veux pas moi je suis toujours dans la bienveillance donc je veux pas taper sur qui que ce soit euh, mais on va dire que le premier fond s'appelait euh, le joli environnement et le deuxième s'appelait euh, l'environnement bleu par exemple hein, voilà donc, on, on commence à regarder avec le, avec le commercial euh, ce qu'il y avait dans le fond, quelle était la stratégie. Oui, alors vous savez, Marianne, on a 250 points de contrôle qu'on a établis nous-mêmes, 250 questions qu'on pose aux entreprises, il faut qu'elles y répondent. Là-dessus, on fait une super belle classification, c'est magnifique. Et, euh, et derrière, euh, bah voilà on a un fond qui est absolument euh, vertueux. Je fais « Ok, donc qu'est-ce qu'on a au début ?» On a. Euh, alors, je regarde la, la liste des dix premières sociétés à l'intérieur du fonds. Je fais « Ok, bon, c'est bien, on a euh, fond, euh, On a. Pardon. entreprise numéro 1, euh, ok, entreprise numéro 2, entreprise numéro 3. Très bien. Euh, je dis « Bon, est-ce que je pourrais avoir la liste complète des, des entreprises à l'intérieur du fonds ?» Évidemment, on me répond que ce n'est pas possible. Je fais bah, « Ça tombe bien, je suis allée chercher votre rapport annuel, tout est dedans. » Est-ce que vous confirmez que vous avez toujours telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise On dit oui. Je fais OK. Et on passe au deuxième fond. Euh, le deuxième fond a, aux oh, surprises, donc il a un nom différent, mais on a à peu près euh, à peu près exactement la même chose à l'intérieur. Donc là, je commence à dire bah, euh, finalement, c'est du marketing parce que vous avez fait deux fonds, mais euh, vous avez deux noms différents qui sont très évocateurs. Donc, euh, dans le premier, on a l'impression qu'on va investir dans l'environnement. Et dans le deuxième, on a l'impression qu'on va un, 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 investir dans, dans l'océan, par exemple. Euh, mais en fait, il y a la même chose à l'intérieur des deux fonds. Donc, je fais, mes clients ne sont pas des bananes. Je vais leur montrer le reporting. et Ils vont voir des deux fonds. Et Ils vont voir que ben, sur le fond numéro un j'ai la même chose que sur le fond numéro 2. Ils vont me dire « Dis donc, Marianne, tu es gentille, mais bon, là, c'est pas très sérieux, ton truc. Hein. » Voilà. Et bien, c'est ça qu'on attend de, des investisseurs, c'est qu'ils aillent vérifier tout ça. C'est pas parce que ça a un joli nom, Bien packagé, que la société euh, dit voilà j'ai fait un super effort derrière, ils ont sans doute fait cet effort, mais euh, dans les faits ça ne se traduit pas par des résultats, on est bien d'accord. Donc il faut aller vérifier tout ça. Oui on a du greenwashing, on a beaucoup de greenwashing parce qu'aujourd'hui c'est vendeur euh, et qui dit qui dit vente dit argent et qui dit argent bah dit voilà on a des gens qui vont venir s'intéresser euh, à l'EHG et à à, 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 toutes, à toutes ces à, à tous ces produits financiers euh, soi-disant verts parce qu'ils savent qu'ils vont collecter de l'argent euh, et donc en gagner. Euh, donc aujourd'hui, non, c'est il faut être très, très, très vigilant. Euh, je pense que les autorités ont bien raison de, de mettre l'accent sur euh, sur les questions de greenwashing. Je pense aussi qu'on euh, ne pourra pas, avec des lois, contrôler tout le monde. Euh, ça ne marchera pas et ça n'a jamais fonctionné. Donc c'est à nous, les, les consommateurs, d'aller nous renseigner, d'apprendre, de comprendre et euh, de questionner.
1: D'accord, mm. merci. Merci, Marianne, pour ce, ce témoignage sincère étoffé d'exemples. Camille, tu veux rajouter quelque chose, peut-être
2: euh, Oui, Marianne a tout à fait euh, raison. Le greenwashing, ça existe. Euh, mais ça existe, pourquoi Parce que, comme c'est un marché qui est en plein boom, le marché de la finance responsable, euh, et qu'il y a des standards qui se créent, mais qui mettent du temps... Euh, s'harmoniser, qui mettent du temps à être adopté par tous. Euh, forcément, il y a une zone grise dans laquelle il est possible de faire du greenwashing. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une, un vrai intérêt et de vraie conviction derrière euh, tous les produits verts. Euh, ça veut simplement dire que, comme Marianne l'a dit, il y a des opportunistes et euh, il y a des personnes qui sont sincères. Donc, euh, il n'y a pas de magie pour... Euh, pour savoir où il faut investir pour être du côté de ceux qui ont de vraies convictions, eh ben, il faut, faut s'intéresser ou il faut euh, en parler avec euh, des personnes comme Marianne qui sont euh, conseillers financiers qui peuvent nous répondre. Euh, la réglementation, c'est vrai qu'elle est de plus en plus dure hein, pour justement limiter le greenwashing. En France, les marchés ils sont encadrés par euh, l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, euh, qu'on appelle parfois euh, dans les médias le « gendarme des marchés ». Et euh, ce gendarme des marchés, il a notamment mis en place des, des doctrines pour empêcher euh, les acteurs financiers de donner des noms responsables à leurs produits financiers quand ils n'étaient pas responsables, pour les empêcher aussi de mettre en avant des aspects environnementaux et sociaux dans leur communication commerciale euh, quand ils n'avaient pas derrière de vraies stratégies. Donc tout ça aujourd'hui, c'est interdit. Donc, en général, le greenwashing qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt une exagération euh, du caractère responsable qu'une invention totale.
1: Merci, merci beaucoup pour ces explications. Alors, ma prochaine question sur le sujet, c'est est-ce que je vais aussi bien valoriser mon patrimoine Je suis un épargnant, mon souci euh, numéro un, c'est d'une part de ne pas le perdre, donc, euh... Voilà, de, de connaître les niveaux de risque, évidemment. Là, on, 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 il faut être encadré pour pour le savoir, accompagné, je dirais, euh, par son conseiller. Et euh, est-ce que si je, je m'oriente vers des, des, des fonds labellisés, par exemple, donc qui, qui, qui sont de la finance durable, est-ce que je vais aussi bien euh, valoriser mon patrimoine
2: euh, si tu le permets, Marianne, je vais dire un petit mot avant que tu donnes ton avis d'experte, puisque tu es quand même beaucoup plus que moi euh, la tête dans les performances. Il euh, y a un consensus académique quand même sur euh, le fait que avoir un, une stratégie responsable ne fait pas perdre de l'argent. Il euh, y a beaucoup d'études qui sont faites hein, sur euh, l'ESG, sur euh, l'impact de l'ESG sur la performance. Et il y a une étude notamment qui est très intéressante qui agrège 2000 études sur le lien entre ESG et performance entre la fin des années 70 et euh, la fin des années 2010 qui nous dit qu'il euh, y a une corrélation positive entre les deux sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'à court terme, quand il y a des crises ponctuelles, euh, les fonds responsables ont toujours mieux performé, Mais en tout cas, il euh, n'y a pas de... Euh, de preuves qu'il y a des problèmes de performance
0: sur les, les produits USG. Ça, c'est très bien que tu l'aies rappelé, Camille. Et en <rire> effet, cette étude est très bien faite et c'est une méta-étude qui, euh, qui a été faite pour euh, effectivement euh, répondre à plusieurs questionnements. Mais euh, tu sais que nous, en finance, on résonne à six mois. Donc, euh, depuis 1960, euh, je ne sais pas combien, tu vois, là, je crois qu'on est déjà perdu euh, <rire> En analyse de la conjoncture, nous résonne uniquement à six mois. Donc, six mois, si on a perdu de l'argent les six derniers mois, ça, 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 va être, ça va être tout un monde. Euh, non, non, je plaisante, mais c'est un petit, un petit peu comme ça qu'on fonctionne en finance. Alors, c est, c est, nous, ce qu on, nous, la manière dont on va, dont on va travailler ça aujourd'hui, euh, moi, ce que j'explique aux gens qui ne veulent pas faire, euh, ne veulent pas travailler sur des stratégies en, en ESG. Alors, j'aime pas trop l'ESG parce que l'ESG aujourd'hui est quand même, euh, euh, bon, on va pas pouvoir rentrer dans la polémique, mais très critiqué, notamment outre-Atlantique. On a carrément des États euh, qui désinvestissent tous les fonds qui sont ESG aujourd'hui aux États-Unis euh, pour plusieurs raisons qui sont euh, éminemment politiques. Euh, et qui disent que l'ESG nuit aux performances des entreprises. Bon, alors je vous laisse, je laisse les auditeurs se renseigner sur la question parce que c'est hautement polémique et ça va à l'encontre euh, de tout ce qui est fait aujourd'hui en Europe parce qu'on est un peu les pionniers en Europe de l'ESG. Euh, donc là, on a vraiment une lutte qui va s'engager entre les Américains et les Européens sur ces questions-là. Euh, donc, euh, suivez-la parce que ça promet d'être intéressant. Alors, en ce qui concerne la performance pure, euh, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui vont s'engager, notamment en faveur de l'environnement ou du social, sont des entreprises innovantes. Alors, le, les entreprises à mission, on en avait discuté, Olivier, ça c'est un, un sujet qui est connexe, euh, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, les, les entreprises qui innovent sont des entreprises qui vont forcément générer de la valeur ajoutée. Nous, en finance, on appelle ça les entreprises qui font du best effort, c'est-à-dire qu'elles vont partir de rien ou de très peu en matière environnementale ou sociale ou de gouvernance et qu'elles vont mettre en place euh, tout ce qu'elles peuvent mettre en place pour être performantes. Euh, je prends un exemple, par exemple, dans le bâtiment. Aujourd'hui, si on veut faire un bâtiment responsable, je parle des entreprises immobilières cotées, euh, ça va, on va avoir un coût de la construction qui est supérieur de 25% par rapport à une construction traditionnelle. Parce que si on fait, euh, si on travaille avec du bois, bah, ça coûte plus cher. Si on travaille avec de la terre, il faut du savoir-faire. Donc, il faut des hommes qui si ont ce savoir-faire. Et donc, ça coûte plus cher. Euh, donc, on a certaines mairies aujourd'hui qui disent bah, « Puisque euh, ça coûte 25% plus cher, nous, on va s'arranger pour vous donner du foncier moins cher. » Donc, certaines mairies commencent à racheter le foncier et à le vendre avec des contreparties, bien sûr, moins cher aux... Au, comment dire à la filière immobilière okay. pour qu'on puisse avoir des coûts de la construction qui soient raisonnables par rapport à ce qui se pratique. C'est comme ça qu'on fait des éco-quartiers. Alors, quelle est la valeur ajoutée de ça La valeur ajoutée, elle est que sur le long terme, on sait que les bâtiments vont être durables. Euh, on a des bâtiments qu'il va falloir entretenir, bien sûr, mais on a des bâtiments qui ont des matériaux qui seront durables. Euh, qu'on ne va pas. Et si jamais on doit détruire ces bâtiments dans 50, 60, 80 ans. On sait qu'on pourra récupérer le bois, on sait qu'on pourra récupérer la terre, on sait qu'on aura une chaîne de valorisation qui sera euh, beaucoup moins euh, contraignante pour l'environnement et qui sera, euh, on aura des déchets valorisables donc qui rapporteront de l'argent. Voilà, donc c'est un exemple euh, tout bête, mais euh, on a ça aussi dans plusieurs, euh, plusieurs entreprises, dans plusieurs secteurs, notamment dans l'eau, dans le bois, dans la filière bois. Quand on arrive à faire de l'économie circulaire avec la filière bois, ben on va récupérer jusqu'aux petits copeaux de bois euh, pour notamment essayer de, de créer des, euh, des, des, des matériaux euh, qu'on va utiliser dans l'agroalimentaire, notamment on va créer des, euh, des additifs euh, qui sont tout à fait euh, biosourcés euh, dans l'industrie dans agroalimentaire. Et comme on arrive à tout valoriser, on a de la valeur ajoutée forcément. Euh, mais cela dit, on ne pourra pas avoir on ne pourra pas euh, aller chercher cette valeur ajoutée dans des fonds ISR qui sont trop généralistes. On va être obligé d'aller avoir d'aller chercher des stratégies thématiques. Et pour tous ceux qui ont fait de la transition énergétique l'année dernière, bah, ils savent bien qu'ils ont perdu de l'argent, parce que euh, sur la filière euh, sur la filière euh, verte euh, de l'énergie verte, l'année dernière, bah, tout le monde a acheté du pétrole et a acheté du gaz, hein, forcément, puisque les marchés montaient. Donc, euh, effectivement, on a, on a eu une année en perte. Mais rien ne dit que cette année, on ne va pas inverser la vapeur puisque les prix euh, des énergies fossiles sont en train de chuter drastiquement pour plusieurs raisons. Voilà, donc on a un effet cyclique qui peut être plus important sur certaines filières. Et là, il va falloir euh, pas être très réactif, nous, en tant qu'investisseur. Qu Mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a de la valeur ajoutée. Et de toute façon, même au niveau social, quand vous avez une entreprise qui a une meilleure gouvernance, des patrons qui s'engagent à avoir euh, des salaires euh, bah, qui ne vont pas dépasser un certain seuil par rapport euh, aux salariés de base. Euh, on a des gens qui sont plus motivés, qui vont faire avancer mieux les entreprises, parce qu'ils savent qu'ils vont être mieux rémunérés, tout simplement. Hein. Euh, et ils savent qu'il y a une volonté sociale à l'intérieur des entreprises. Donc je pense que c'est tout, euh, c'est <coughs> un tout, c'est bénéfique pour tout le monde. Euh, et on a de la valeur ajoutée. Donc à terme, si on travaille sur des segments bien spécifiques, non, on ne, on ne perd pas d'argent. Nous sur les fonds thématiques sur l'eau, par exemple, et sur le bois, euh, on a eu des années à 25 de, à plus de 25 quand même. L'année dernière, on était à moins 15, mais les deux années précédentes, on était à plus 25. Sur le bois, on est autour, on tourne autour de 4-5 aujourd'hui. C'est pas mal. Hein voilà, sachant oui. que la forêt rapporte de 2,5. Donc oui, on peut avoir oui. de la valeur ajoutée, mais euh, ça nécessite de la part des banquiers et des, et des professionnels de la finance euh, pas mal d'efforts, de recherche, des bons fonds, des bonnes entreprises. Euh, voilà. Donc c'est
1: justement ça. Ça me permet de rebondir sur la, la prochaine question. Moi, Camille, tu veux oui. y encore rajouter quelque chose sur ce sur ce sujet-là Non, c'est bon. Alors voilà, j'ai j'ai de l'épargne. Hein. Euh, je veux investir mon argent de manière consciente et responsable. Euh, comment je dois procéder et avec qui Alors peut-être Marianne, peut commencer sur ce sujet.
0: Alors, euh, bah déjà, aller voir son banquier. Je pense que c'est un bon démarrage. Lui demander quels oui. sont les fonds euh, qu'il qu peut lui proposer ou les entreprises dans lesquelles il peut investir. Alors, j'ai eu un exemple cette semaine qui m'a assez effarée, j'avoue, hein, euh, d'un banquier qui a fait une proposition à un de mes prospects euh, en lui proposant des fonds labellisés ISR qui étaient... Euh, on ne peut plus classique, on va dire. C'était des fonds euh, qui n'auraient pas été labellisés, ça aurait été à peu près la même chose. Il y en avait quelques-uns qui, qui méritaient qu'on s'y attarde, mais peut-être deux ou trois sur une liste d'une trentaine. Euh, le point positif, c'est qu'il y avait cette liste, d'accord euh, Et ensuite, aux oh, grandes surprises, le banquier a proposé à ce prospect deux fonds à formule dans lesquels on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait dedans. Euh, les fonds à formule sont des produits structurés nous on adore hein, en salle des marchés euh, parce que c'est là où on a des marges de folie c'est à dire on gagne beaucoup d'argent euh, et puis en plus on s'amuse à les structurer donc c'est un peu on fait un peu de maths donc c'est rigolo hein. euh, mais cela dit euh, là ce sont des fonds qui vont à l'encontre de ce que voulait euh, mon prospect pour le coup parce qu'il voulait quelque chose de tangible il voulait savoir dans quoi il investissait euh, et là euh, là il se retrouvait avec deux ou trois ou quatre intermédiaires sans même le savoir donc non, là, on est on est dans, dans, dans le pire euh, de, de la finance. C'est-à-dire que euh, quand un banquier propose ça... Alors, je dis pas que tous les fonds à formule sont mauvais. Hein. Il y en a certainement qui sont bons. Moi, j'en ai rarement vu, voire quasiment jamais, pour être honnête. Mais... Euh, euh, mes confrères vont être absolument contre ce que je viens de dire, mais moi, je n'aime pas ne pas savoir ce qu'il y a dans, dans les fonds dans lesquels j'investis. Voilà, Je veux que ça soit lipide, liquide, transparent, euh, très clair, et là, ça n'est pas le cas. Euh, donc Sur ces fonds-là, euh, ben on avait à peu près le pire de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire euh, euh, tout était bien packagé, c'était joli, c'était vert, euh, l'écriture était en vert. Euh, vous allez investir vraiment dans l'environnement, dans tout ce que vous aimez, mais au final, euh, c'est une coquille vide. Voilà, vous allez investir, euh, euh, enfin, il y avait un index derrière qui était effectivement basé sur des entreprises qui avaient normalement des bonnes notations euh, euh, du point de vue de l'environnement, mais encore, on ne savait pas s'il y avait un panier d'actions derrière, on ne savait pas euh, si c'était juste un produit synthétique, on ne savait pas. Voilà, donc il faut aller voir le banquier et bien lui poser toutes les questions. De toute façon...
1: Est-ce que, est que son banquier, euh, voilà, est-ce est qu'il est mieux placé euh, pour, euh, pour travailler sur cette thématique-là bon, L'exemple que tu viens d'illustrer, euh, bon, c'est un exemple particulier, il oui. ne euh, faut pas généraliser non plus. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui pourraient aider euh, l'épargnant, euh, qui veut s'orienter euh, dans cette direction
0: Alors, juste, juste en ce qui concerne les banquiers, le problème des banquiers, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Déjà, on ne les forme pas. Donc ça, c'est un point qu'on qu qu demande, nous, en tant que chercheurs. On dit il est urgent de former les banquiers. Urgent. Et il est urgent aussi de former les gestionnaires de patrimoine. Il est urgent de former toute la couche de distribution. Euh, Aujourd'hui, toutes les personnes qui distribuent des produits financiers, il est urgent qu'ils soient formés à toutes ces thématiques Responsable et environnemental, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est normal que votre banquier vous propose ce qu'on lui a proposé, puisqu'il n'est pas formé pour. Oui. Voilà. Donc, le, le banquier, le jour où on va prendre la peine de le former et de lui expliquer, il sera là. Euh, il sera là pour, euh, pour proposer euh, des choses efficaces. Après, aujourd'hui, ce qu'on voit fleurir un peu partout, euh, ce qu'on propose à beaucoup de gens, sont des comptes bancaires euh, responsables et verts. Hum oui. Alors, oui, oui. euh, c'est un des.. Là encore, il va falloir qu'on réfléchisse. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il est raisonnable de dire que euh, on va prendre la voiture, peut probablement un crossover euh, comme celui que j'ai à la maison, qui est très certainement euh, électrique, comme celui que j'ai à la maison mais euh, qui va déplacer une tonne et demie pour aller euh, au restaurant qui est à 5 minutes euh, à pied euh, voilà, de chez moi. Okay. Ça, sur votre compte bancaire, on va, vous dire, on, va, euh, on va vous dire combien de CO2 vous allez dépenser. Sur votre assurance vie, on va vous dire combien de CO2 vous allez dépenser, etc. Sur tout ce que vous faites, en fait, on va vous dire combien vous dépensez. Euh, et on va vous dire, pour certaines entreprises, on va compenser. Alors, aujourd'hui, on sait que, par exemple, le CO2, euh, ça sa durée de vie dans l'atmosphère, ça peut aller jusqu'à 200 ans. Vous allez compenser quoi De toute façon, vous allez polluer. Voilà. Donc, il faut, il faut réfléchir sur ces, sur ces produits-là. Moi, tout ce qui compense, honnêtement, euh, je ne vois pas l'intérêt. Je préfère les, les, les sociétés qui ne vont pas les polluer. Euh, et donc, euh, il faut regarder dans le détail. On a des assurances-vie. Aujourd'hui, on a des plateformes qui disent on, a, on, fait de, on fait des placements verts. Euh, le problème, c'est qu'à l'intérieur, on se retrouve à peu près avec ce qu'on nous propose dans les banques aujourd'hui. Alors, on va nous mettre des beaux indicateurs. Alors, c'est bien, on a du reporting. Euh, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Voilà. Aujourd'hui, de tout ce que j'ai vu sur le marché français, en tout cas, on n'a pas, euh, pas de solution 100% euh, magnifiquement géniale on n'a on a que des demi-solutions. On est encore très loin de ce qu'on pourrait faire. Nous, ce qu'on préconise, notamment dans notre livre avec Camille, c'est qu'il y a des plateformes qui se montent, des plateformes d'investissement direct dans les entreprises, comme ce qui se fait aux états unis à la manière du crowdfunding, avec une, une auto-certification des investisseurs. Alors, mes confrères vont râler, ils vont dire « Ah, tu désintermédies, tu désintermédies, non, on ne va pas gagner d'argent. » Mais si, on peut avoir du conseil derrière. Il suffit juste de l'imaginer. Euh, et au contraire ça serait beaucoup plus fun pour les euh, pour les conseillers en gestion de patrimoine notamment d'aller euh, regarder ce qui se passe dans les entreprises et d'aller les conseiller sauf qu'on n'a pas le droit de le faire euh, d'aller conseiller nos clients sur ces entreprises parce qu'on a des convictions euh, aujourd'hui nous on ne peut se borner qu'à qu qu proposer des fonds et on est limité par euh, par les gens qui distribuent ces fonds et qui les créent Donc, et la boucle est bouclée donc aujourd'hui si on a un investisseur euh, on peut faire quelque chose de mieux que ce qu'on avait avant mais on n'est pas dans un univers parfait voilà
1: merci beaucoup Mariam Cam Camille tu veux euh, oui. répondre aussi à la question
2: oui, oui je, vais, je vais répondre à la question en fait euh, il y a deux solutions quand on souhaite investir de manière responsable, le faire accompagner ou le faire seul euh, quand on veut être accompagné il y a déjà une problématique qui est liée au montant qu'on a à investir quand on a une épargne lambda, on va dire, à investir, la pre le premier réflexe, en effet, ça doit être d'aller voir son banquier. Et comme Marianne l'a dit, ça peut parfois être frustrant si ce banquier euh, n'a pas été formé, ne connaît pas bien les produits et du coup n'est pas capable de répondre à ce besoin. Il euh, y a aussi la solution d'aller voir des conseillers en gestion de patrimoine qui, eux, ont quand même fait un énorme effort sur la formation depuis euh, quelques années. Et bien sûr, il faut continuer à former, mais il y a quand même une, euh, une expertise qui est en train de se créer au sein des conseillers en gestion de patrimoine. Et la dernière solution, c'est de le faire seul, c'est-à-dire de prendre ses rames et de, de plonger, en fait, dans, dans l'univers de l'investissement responsable. On peut investir seul euh, dans une assurance vie, par exemple, euh, si on a une idée de quel type de fonds on veut choisir, on peut aussi se tourner vers des finances alternatives, comme le financement participatif, où là, il y a un autre risque à prendre en compte, puisque c'est des, des placements dans des entreprises non cotées, donc potentiellement plus risqués, mais ça peut être une solution aussi pour mettre au moins une petite partie de son épargne dans des entreprises dans lesquelles on croit vraiment. Quelle que soit la solution qu'on choisit, c'est vraiment extrêmement important de ne pas investir quand on ne comprend pas dans quoi on investit. Ça, ça vaut d'ailleurs pas seulement pour l'investissement responsable, hein, pour n'importe quel type mmh. d'investissement. C'est essentiel parce que sinon, il y aura forcément des déceptions à la clé, euh, que ce soit des déceptions en matière de performance ou des déceptions en matière de euh, sujet de l'investissement. Euh, donc vraiment, il faut prendre le temps de bien comprendre, même quand c'est des produits classiques comme l'assurance vie, je me rends compte euh, dans des ateliers, par exemple, qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne comprennent pas exactement comment ça fonctionne et euh, dans quoi, au final, ils vont placer leur argent. Donc, quelle que soit sa stratégie, quelles que soient les personnes qu'on choisit pour nous entourer, il faut vraiment prendre le temps de comprendre ce dans quoi on va placer son argent euh, et de comprendre quels sont les, les retours en termes de risque et en termes de performance auxquels on peut s'attendre.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, la prochaine question, concerne les professionnels de la finance et du patrimoine. Est-il vrai qu'ils doivent nous présenter obligatoirement et réglementairement des solutions responsables lorsqu'on s'adresse à eux
2: euh, Alors, Je, je vais démarrer, et puis euh, Marianne complétera <rire> avec son expérience. Oui, c'est vrai, euh, pour faire une réponse courte. Mmh. Il y a... Il y a plusieurs, euh, plusieurs réglementations en fait qui euh, ont obligé les professionnels à mettre en place des solutions responsables. Euh, une, euh, une loi qui euh, est entrée en vigueur en 2019, c'est la loi Pacte. Elle a obligé tous les assureurs à proposer dans les contrats d'assurance-vie euh, des fonds labellisés euh, ISR depuis 2020 et Greenfin depuis 2022. Euh, aussi depuis 2022 FinanSol qui est un label de finance solidaires donc ça c'est une obligation légale quand on souscrit un contrat d'assurance vie on doit nous proposer trois fonds labellisés euh, mais il y a aussi une euh, réglementation beaucoup plus récente qui euh, oblige les professionnels de la finance à demander à leurs clients quelles sont leurs préférences en matière de durabilité et à les informer sur les risques en matière de durabilité auxquels ils sont soumis donc, ça veut dire que les conseillers ont besoin de vraiment faire un travail approfondi pour pouvoir éclairer leurs clients sur, sur ces questions-là.
1: D'accord. Et, et maintenant, c'est une obligation pour eux. C'est ça. Marianne
0: euh, bah, Ce n'est pas grand-chose à ajouter. Oui, on a cette obligation-là. Et c'est une bonne chose. Donc, euh, autant de la part des distributeurs que des commercialisateurs. Que, voilà, tout le monde doit s'y mettre. Donc, c'est une très bonne chose. Ça va dans le bon sens. Oui, 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 tout à fait.
1: Euh, alors, ma dernière question euh, concerne la crypto-monnaie. Donc, est-ce que crypto-monnaie et finance durable sont compatibles Et euh, bah, je vais laisser Marion répondre en premier.
0: Bon, alors, sur le. <rire> bon, tout le monde a peut-être entendu parler du scandale du FTX, euh, de FTX euh, dernièrement où on a une des plus grosses plateformes la plus sécurisée au monde qui, euh, qui était euh, logée aux Bahamas. Non, je, franchement, ce n'est pas du tout ironique, elle était vraiment logée au Bahamas, euh, qui vient de s'effondrer. Donc aujourd'hui, le problème des cryptos, euh, alors je, je, je pense à certains spécialistes, notamment le plus grand spécialiste, M. Favier, de, euh, de, des crypto-monnaies en France. Euh, je lui avais posé la question il y a quelques années en lui disant quand même euh, c'est pas très c'est pas très transparent tout ça enfin n'importe qui peut aller acheter du bitcoin on peut avoir des gens euh, qui font de la traite humaine de la prostitution euh, enfin voilà qui sont proxénètes on peut avoir euh, l'argent de la drogue et personne n'y voit rien quand même hein. donc c'est c'est un peu euh... Ça m'embête un petit peu moi d'aller investir dans, dans, dans les cryptos à cause de ça parce que il n'y a pas de il pas de réglementation il n'y a pas de contrôle. Ce à quoi on m'a répondu mais pas du tout il y a un contrôle justement on a euh, on a les, les, la blockchain est faite pour ça euh, on a la, toutes les transactions c'est qui a fait quoi je fais ah, bah non c'est pas vrai on ne sait pas qui a fait quoi. Euh, voilà, donc la question de la transparence se pose aujourd'hui. Ensuite sur les crypto-monnaies, on l'a vu avec FTX, moi ça m'a beaucoup amusé ce qui s'est passé sur FTX, parce qu'en fait, on a pris une plateforme digitale. Alors il faut savoir que les adeptes des, des on va pas faire c'est pas le, on est hors sujet là, mais juste deux mots. On est euh, quand on parle de monnaie digitale aujourd'hui, euh, on parle de la nouvelle finance. Et quand on parle de nous, ce qu'on fait en finance aujourd'hui, c'est-à-dire moi au quotidien, on parle de la vieille finance. Or là, on s'est retrouvé avec le patron de FTX qui était issu de la vieille finance et qui nous a fait un montage à la vieille finance, effectivement, façon vieille old school. Euh, et qui a évidemment craché euh, toute, euh, bah, tout, toute la petite pyramide sur laquelle il était, il était assise, et qui a fait des choses que euh, n'importe qui pourrait faire, c'est-à-dire euh, par exemple prendre l'argent de ses clients, ce qui est parfaitement improbable. Hein. Bah si, pourtant euh, c'est ça, apparemment, je mets des réserves, mais apparemment c'est ce qui serait produit. Euh, donc aujourd'hui, euh, la finance, tout ce qui est digital, je pense que c'est l'avenir dans un certain sens, c'est-à-dire qu'on va digitaliser de plus en plus un certain nombre d'éléments. Mais je pense aussi que l'AMF, aujourd'hui, l'Autorité des marchés financiers, établit une liste, notamment des initial coin offerings, c'est-à-dire des, euh, des mises sur le marché de ces monnaies digitales. Elle approuve, elle donne des visas. Ça, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'on a quand même une autorité de régulation qui a regardé, qui a mis le nez dedans et qui, a, qui dit « Bon, voilà, là, on, ces gens-là, on donne notre visa parce qu'on pense qu'ils font les choses bien. » Euh, voilà, c'est sans vouloir tout réguler, je pense qu'il va falloir quand même qu'on ait euh, qu'on ait un certain nombre de règles qui permettent de, ben, de savoir où va l'argent, d'où il vient et où il va. Voilà. Après, euh, pourquoi est-ce qu'on parle de on parlerait d'environnement ou de choses vertueuses ou responsables dans les monnaies digitales? La seule qui pourrait être responsable, c'est le l'Ethereum, parce qu'on a une transaction qui est attachée à un paiement. Euh, et là, ça permet de sécuriser, effectivement, euh, une transaction, mais c'est de la haute finance, on va dire, voilà. Donc là, euh, là ça permet d'avoir certain, un certain niveau de transparence, et c'est en cela que l'Ethereum est absolument génial, enfin, il y penser, hein, honnêtement. Euh, mais non, on ne peut, peut pas parler de finance responsable quand on parle aujourd'hui de, euh, de monnaie digitale, malheureusement. Pas encore. Bientôt hein Bientôt. Bientôt.
1: <rire> Merci Marianne, Camille, un feedback sur cette question-là.
2: Non, je pense que Marianne a tout dit.
1: Bien, mais c'était ma dernière question euh, sur ce sujet-là. Euh, je vais clore cette émission euh, ben, en vous remerciant beaucoup toutes les deux euh, et en vous demandant où est-ce qu'on peut vous rejoindre, par quels moyens. Euh, donc, euh, Camille, c'est sur son site investirethique.fr vous pourrez la contacter euh, j'imagine aussi via LinkedIn et puis Marianne euh... via
0: LinkedIn c'est très bien mm.
1: très bien, eh bien je, je voulais vous remercier toutes les deux pour cet éclairage euh, extraordinaire sur ce sujet là
0: Merci Olivier. On,
1: on a eu vraiment euh, des détails euh, très précis et très complets et puis euh, donc je, je rappelle votre livre Donner du sens à votre argent, épargnez et investissez responsable. Je mettrai un petit lien euh, dans les commentaires de ce podcast si vous voulez vous le procurer dans toutes les bonnes librairies, j'imagine. Et puis euh, et puis, je vous dis à très très bientôt. Au revoir à tous. Merci, Au revoir Louis. Marianne.
0: Merci Olivier. Au revoir Merci. Camille. Finance et patrimoine.